0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que os acompañan en este podcast Leemos, al que es un placer daros la bienvenida en esta nueva edición. Septiembre de 2021 va a ser memorable en el mundo editorial. Ya hemos tenido un primer capítulo centrado en la rentre, con esos grandes nombres, pero, eh, aparte de esa inmensa cantidad de novedades de muy alta calidad, también es la preciosa Feria del Libro de Madrid, que además, este año, después de los problemas de la pandemia, se ha vuelto a celebrar de forma presencial en un enclave de lujo, como son los Jardines del Buen Retiro. Y a mi lado tengo a una casetera excepcional... Esa simpática especie de paseantes literarios que recorren sin descanso todas las casetas de las librerías, editoriales e instituciones. Muy buenas, Mar Gallardo.
1: Muy buenas, Edu. Oye, hemos empezado fuerte. Me preguntabas antes de empezar. Oye, ¿tú sabes cómo te voy a llamar hoy? ¿Cómo te voy a presentar? Tenía,
0: igual se me ha notado las prisas porque tenía ganas de llegar. De
1: llegar allí, ¿no? A, a casetera la casetera
0: profesional.
1: No te voy a negar. Además, estoy contentísima de, de que volvamos a estar pre en presentes allí en volver físico. Volver a ser casetera. Exacto. exacto, volver a ser casetera. Y es que hemos empezado y ya le has dado en el clavo, porque es que un septiembre memorable. O sea, vale, sí, todavía hay mascarillas. Ok, de acuerdo. Pero, y en muchos sentidos todavía queda mucho. Pero, pero oye, qué bonito que es, Edu, volver a a ver en funcionamiento toda esa maquinaria que pone y une en un mismo sitio, en un mismo lugar, como es Los Jardines del Buen Retiro tan precioso, a libreteros, a editoriales, a autores y, por supuestísimo, lectores.
0: Qué maravilloso es ese ambiente siempre y por eso, porque tenemos grandes novedades uh -huh. y motivos de celebración como es esa feria, Vamos a empezar con nuestra sección Actualit. Con esta sintonía arrancamos Actualit, una sección dedicada a la actualidad literaria. Hoy la vamos a dedicar a la edición número 80 de la Feria del Libro de Madrid. Se ha celebrado en el Parque del Retiro desde el 10 de septiembre al 26 y sin lugar a dudas ha sido una de las grandes citas editoriales del año.
1: Por supuestísimo, porque si además ya desde el primer día ¿no? que se podía ver que los madrileños tenían ganas de recuperar esa tradición que es la Feria del Libro. ¿No? Y, y aunque lo has dicho rápido, <ríe> pero merece la pena realmente pararse brevemente en el número ¿eh? de la edición, la 80. Y oye, déjame que diga una cosa, porque es que el otro día mirando la página de la Feria del Libro, precisamente entra en la historia de la feria y te aparece una foto eh, de, de esa primera edición, de la número uno. Y, y había un, bueno, se ve todo el paseo donde están las casetas, se ve un, un cartel, en, y en este cartel aparece una frase de Jaime Balmes que dice, en la lectura deben cuidarse dos cosas, escoger bien los libros y leerlos bien. Nunca deben leerse libros que extravíen el entendimiento o corrompan el corazón.
0: Oye, no conocía esta frase. Está no, muy bien. yo
1: tampoco, y me encantó. Y esta frase estaba allí, en el Parque del Retiro. Bueno, no sé si la primera edición era el Parque del Retiro, la Cuesta de Moyano, no me acuerdo, pero perdón. Pero, pero sí, ahí allí estaba, en esa primera edición de la del Libro de Madrid.
0: Pues qué bonito, qué bonita frase. Y este año además tenemos eh, programadas, creo que hay más de 200 actividades, entre presentaciones, encuentros, etc. Y además Colombia ha sido el país invitado de honor. Sí, 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 sí. O sea que hemos tenido un gran movimiento lo cual siempre es una gozada si recordamos también el esfuerzo logístico que se tuvo que hacer con la anterior edición en, en plena pandemia. Y esta efemerides al final es la que ha hecho que eh, bauticemos esta feria como la feria del reencuentro, que me parece también muy bonito.
1: Es precioso, es precioso desde luego porque... Esto es algo que defendemos, ¿no? También, yo creo, en este podcast eh, y, y, bueno, en nuestro día a día aquí en el trabajo eh, y en nuestra vida privada, yo creo, también. En el trabajo,
0: en el bar, en la eh, calle, en el parque. En todos los
1: sitios, porque eh, la idea de que la literatura es un espacio, ¿no? de, de encuentro. Eh, pero, oye, una cosa, Edu, eh, hemos dicho que había más de dos centenares de actividades, pero ¿tú sabes ¿Cuántas firmas se han hecho este año a la Feria Libre?
0: Me imagino una cifra enorme, por, sobre todo por las ganas que había de celebrar Feria, ¿no?
1: Agárrate, agárrate, estás agarrado, estás sentado. Estoy sentado. <risa> estás sentado. Más de mil, más de mil.
0: Más de mil firmas.
1: Más de mil firmas. Y evidentemente, lógicamente, han estado presentes algunos de nuestros autores. Favoritos como pueden ser Fernando Aramburu, María Dueñas, María Uruña, eh, Lorenzo Silva, bueno, entre otros muchísimos.
0: Vamos, que quien no tiene firma es porque no ha querido. Básicamente. Y vamos, vamos a escuchar brevemente al director de la Feria del Libro de Madrid, Manuel Gil, quien en la presentación ya contextualizaba, digamos, las fantásticas cifras de las que hablamos.
2: Es un mensaje también de optimismo, es un mensaje, digamos, de compromiso. Y esa es un poco la idea con la que nos planteamos precisamente en esta recuperación general del consumo. Las cifras, como les decía, de magnitudes son similares a las de las ferias anteriores. En vez de 361 casetas hay 320, 8 distribuidoras, 26 organismos, 78 librerías, 208 casetas editoriales, editores totales en casetas compartidas 480 y el total de sellos presentes en la feria aproximadamente 1.000. ¿Esto que es? Una auténtica feria nacional, por dos razones. Por un lado, por la extensión y capilaridad de la representación de la edición española. Junto a eso, una representación de las mejores librerías de Madrid. Y por otro, un porcentaje que nos visita del 15% que vienen de fuera de Madrid.
0: Hemos dicho antes que hay un país invitado, que es Colombia. Cuéntame un poco más, o cuéntanos un poco más, eh, al final estamos hablando de, de cuna de algunos de los mejores escritores y escritoras de, del pasado siglo y del presente.
1: Efectivamente, de hecho, bueno, esto ha sido yo creo desde, desde mi punto de vista lo más destacado o de lo más destacado de esta edición porque, bueno, bajo el lema de Colombia diversa y vital se han dado una serie de actividades con autores de primer orden como pueden ser Ángela Becerra, Beatriz Elena Robledo Dasos Alvíbar, Enrique Serrano, Jorge Franco Juan Esteban Constaín, yo sigo porque es importante Juan Luis Mejía y María Mercedes González eh, Bueno y todos ellos han explicado ¿no? como tú decías cómo bueno, como esta biodiversidad y, y la diversidad cultural eh, que tienen han, han condicionado eh, en mayor parte de su escritura
0: y en este sentido tampoco nos podemos olvidar de leer Iberoamérica que se ha celebrado el 21 y 22 de septiembre en Casa de América y que se ha dedicado a algo tan bonito como la literatura al margen, con ese, ese fin de responder esa pregunta ¿no? de en qué modo se puede visibilizar la lectura como espacio de diversidad.
1: Pues sí, desde luego además la Feria de Madrid mmm, ha sido todo un evento cultural, eh, bueno yo creo que no hay duda sobre eso, eh, tenemos ganas ya de la próxima edición y desde aquí solo podemos alegrarnos de todo ello porque además entre otras cosas Edu, las casetas tenían muchísimas novedades de las que espero que me digas que vamos a empezar a hablar
0: vamos a empezar a hablar y por eso estrenamos o abrimos esa sección que es que leemos este mes Es el momento de hacer un breve repaso de las novedades de septiembre en nuestro anterior programa. Antes lo he avanzado un poquito, ya hemos eh, adelantado y adelantamos algunos de los más destacados como Fernando Aramburu, Paula Hawkins, Muñoz Molina o Manuel Vilas. Pero eh, no se nos debe olvidar que hay otros muchísimos libros que merecen nuestra atención.
1: Oye, pero espera, espera, Ey, no vayas tan rápido, Edu, que, que te olvidas que tenemos... En leemos a un invitado de lujo.
0: Tenía ganas de que me interrumpieses, porque siempre es un placer traer a grandes invitados, y lo cierto es que suena manido la expresión, pero es un invitado de lujo.
1: Claramente. Eh, bueno, y vamos a decir su nombre, porque tenemos, yo creo, el gustazo de poder charlar con Manuel Vilas sobre su última novela, de la que hablábamos en el episodio anterior, que es ese Los besos. Eh, el autor, de hecho, entre otras, de Alegría, ese finalista del Premio Planeta 2019, vuelve a las librerías con una novela sobre el amor, sobre sus contradicciones y ha pasado su autor, Manuel Vilas, por el podcast para contestarnos algunas preguntas.
0: Ya decíamos en el anterior podcast que el amor es uno de los elementos más importantes, es uno también de los temas que más se ha tratado en la historia de la literatura y en su obra habla, se mueve, digamos, entre el amor platónico, entre el amor más erótico y queríamos que nos dijese quién representaba a cada uno porque tenemos a esos dos protagonistas Montserrat y, y Salvador y con quién identificaba a, o con qué tipo de amor identificaba a cada personaje y esto es lo que nos contaba A ver,
3: es tópico decir esto porque claro, el amor sigue siendo el, el único lugar sano y saludable para los seres humanos pero aquí había que recordarlo y quizá había que recordarlo ahora con una historia donde hay mucho romanticismo eh, el colmo del amor es el romanticismo, claro que también está la, el momento en que del, del romanticismo a la musiquería hay un paso muy, muy pequeño ¿no? <risa> eh, hay momentos en que el propio Salvador dice que no le importa ser cursi con tal de estar enamorado si prefiere ser cursi y estar enamorado que no ser cursi y no estar enamorado eh, eso esa declaración de esa persecución del la romántico de Salvador a mí me parece muy tierna. ¿no? Me parece también un lugar de, luminoso, en el sentido de que, de que pues, es el único sitio donde se puede estar con ilusión y con plenitud. ¿no? Es, ellos dos están intentando buscar un lugar de comunicación, un lugar donde, donde antes hablaba de la ferocidad de la ciudad, la, la ferocidad del mundo, ¿vale? el mundo se ha convertido en algo hostil. Pero el, el coronavirus ya era hostil antes del coronavirus, era, pero es que el coronavirus ahora lo ha convertido en todavía más hostil.
1: La novela, de hecho, eh, nos lleva a marzo de 2020. Entonces, claro, esto es yo creo lo más alejado posible al amor o no, o quizá no, que, que bueno, que podemos empezar a pensar cuando pensamos en esa fecha concreta ¿no? entonces por eso hemos querido preguntarle a, a la autora a Manuel Vilas, si es una novela de pandemia o en realidad podemos escapar de ella.
3: Eh, el virus ha legitimado toda una burocracia infinita de, de pruebas de no sé qué, de carnes de, 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 de demostrar no tienes vacunas, no sé qué, no sé cuántos, que el, el viaje se ha hecho ahora, ahora mismo estaba yo intentando hacerme un código QR para irme mañana, mañana tengo Italia que a ti me vuelvo loco, casca vuelto de, de Kafka regresado, o sea, no se había ido, o sea, Kafka no se fue nunca, pero ahora regresado ha gigantado, o sea, ya, ahora Kafka es otro gigante, es, es un, era un gigante de la dictadura, ahora es todavía, ahora no sé, ya es chico, <risa> <risa> es, es el gran monstruo de la dictadura, o sea, ya era el monstruo de la dictadura, pues ahora ya es, yo no sé, es universal Kafka, ¿no? Porque, porque el virus le ha dado la razón a Kafka otra vez, ¿no? Eh, en, y en ese sentido, pues yo vi que... A el, a, yo, claro, yo he pues, un territorio que salvar, un territorio eh, donde se pudiera, así como una especie de, de fortaleza, ¿no? eh, un castillo. ¿no? Y vi que, bueno, por pues, una relación íntima entre un hombre y una mujer, donde se cuentan sus vidas, donde sus, se cuentan sus pesadumbres, sus angustias, que intentan amar, que intentan hacer el amor, que intenta, él intenta espiritualizar el amor, y, 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 allí, y allí, pues por lo menos están, están un poco a salvo de esa velocidad del mundo, y ¿no? de esa tristeza ambiental también, porque del virus, el virus han dicho muchas cosas, pero quizá hay una que se ha dicho poco a poco, que es eh, eh, en la parte estética, la fealdad que ha introducido en el mundo. ¿no? Eh, la fealdad es otra cosa, es, es una tristeza, es una, una especie de apatía, una especie de melancolía, eh, melancolía eh,
0: improductiva, no es decir, la melancolía es productiva, es una melancolía improductiva y además para seguir incidiendo en, en porque estamos hablando de, de un autor de primerísimo orden, le preguntamos que eh, al final existe en la literatura española algo que podríamos llamar como una corriente neorural que entre otras cosas trabaja esa contradicción que se produce cuando se va al campo desde, desde la ciudad, es una especie de, de cambio de perspectiva del, del Beatus Sile. Y su novela precisamente arranca con un profesor que tiene que irse a una caballa en la sierra y ahí conoce a su amante. Entonces nos interesaba si estamos dentro de ese tipo de, de narrativa neorural o estamos equivocados y no tiene nada que ver con, con su obra.
3: Sí, algo de eso sí que hay, porque esto, el hecho de salir de la ciudad
4: sí. eh,
3: estar en un eh, espacio nuevo tenerse que hacer a ese espacio nuevo eh, le obliga a él también a reconfigurarse, ¿no? Y luego además, eh, por ejemplo, hay un episodio de la novela que es el, el recuerdo que tiene del año 81 que, que de alguna manera también le está como reconfigurando por dentro, ¿no? Y luego el encuentro que va a tener con, con Montserrat, con la protagonista femenina, que acabará siendo una especie de, de detonación interior importante sí que el Ahí sí que hay una cosa, o sea, el espacio, ¿no? o sea, eso sí que ocurre en la novela, el, el cambio de espacio de la ciudad al, al pueblo, ahí sí que podía estar un poco, mira, al hilo de la primera también a cabeza. Claro, sí que hay algo de eso. No es neo rural pero el, el hecho de que esté en el campo sí que le reconfigura él en su relación con la naturaleza. Y al, y al, al recobrar una, al, al comunicarse con la naturaleza. Entiende mejor su propia vida. Claro, y eso, ¿Eso no
1: sé si es mi lo claro. Oye, qué gozada, Edu, hablar y poder charlar con, con Manuel Vilas un rato.
3: La
0: verdad es que sí. La verdad es que siempre es un placer y además ya sabéis que a nosotros también nos encanta acercaros a los escritores y a las escritoras, así que siempre que tenemos oportunidad lo intentamos y en esta ocasión pues ha sido un verdadero
1: placer. Y seguimos con más novedades, porque, si te parece, eh, tomo yo el relevo y, y me voy completamente a otro tercio, porque, oye, eso que siempre se dice, men sana, incorpore sano, ¿no? Eh, y yo te vengo con una primera novedad, que es Come genial y no hagas dieta nunca más, de Isabel Llano. Si os digo Isabel Llano, quizá no os suena tanto, pero si os digo que en redes es más conocida como Isasa Weiss... Aquí sí, yo creo que muchos estáis haciendo ah sí con la cabeza eh, y si no, entrad en, en su perfil. Ella es una de las influencers más prestigiosas y veteranas de nuestro país. Y de hecho ahora ella lo que nos trae es este recetario con una propuesta que nos hace ella, que es muy interesante, para dejar de hacer dieta. ya está, hasta aquí. No, Porque lo que hace ella es adaptar los platos a nuestro ritmo de vida. ¿Vale? Es decir, sin renunciar, que eso es lo importante a veces, ¿no? porque esa obligación de la dieta, de, uh -huh. de eh, como una penalización y... exactamente, ¿no? lo que hace es que tú no debas renunciar a todo lo que te gusta y al mismo tiempo que comas con criterio. Eh, o sea, que aquí tenéis este Come genial y no hagas dieta nunca más, eh, con más de 100 recetas y además un libro muy práctico y basado también mucho en la experiencia vital de la autora.
0: Oye, pues si ¿sí te parece, vamos a escucharla brevemente para uh -huh. que, que se hagan una idea de, de su personalidad y también de esta, de esta propuesta. Ya sabéis que me encantan las tortillas y os he enseñado, bueno, pues desde la famosa tortilla de patata, la versión normal, la versión light... Hasta tortillas más raras como la tortilla de coliflor o la de zanahoria rallada. Que ya sé que, bueno, sí. algunos ya las conocíais, pero los que no las conocíais eh, no dejan de ser tortillas pues un poquito especiales y diferentes. Y que de verdad os recomiendo que las probéis porque están deliciosas. Si no las habéis probado todavía, buscad por ahí en Google y se os aguáis tortilla coliflor o tortilla zanahoria y miradlas y hacedlas que están geniales después de escuchar a Isasa Ways, sigo con novedades que a veces se nos quedan en el tintero llega a librerías Ana Cadabra 7 El secreto del bosque de los autores Pedro Mañas y David Sierra el libro se dirige directamente al lector pidiéndole esto siempre me gusta que guarde todos los secretos que va a revelarle Oye, me encanta esto del vínculo con, directamente con el, con el lector, Exacto. que lo hace cómplice.
1: Y sobre todo si esos lectores son jóvenes, porque yo creo que también hacer ese vínculo tan temprano, ¿no? Bueno, yo creo que cuando yo era lectora pequeña y notaba como que se estaban dirigiendo directamente a mí, ¿no? yo creo que no hay mejor sensación para una joven lectora. Y hey, tengo que decirte que me encanta esta serie, Ana cada hora que lleva por esta séptima aventura. Eh, y además en buena manera de esos libros que lo que hacen es que los jóvenes no pierdan el hábito de lectura que, que han cogido por ejemplo en verano que también teníamos un montón de recomendaciones eh, de, de, dedicadas a los más jóvenes y ahora no hay que perder ese hábito de lector para los más pequeños así que allí está esta séptima aventura de Ana con muchísima magia
0: Oye, y sobre los autores eh, hay mucho que decir también porque Pedro Mañas es un viejo conocido en esto de, de las letras es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid y lleva años publicando relatos para, para niños y jóvenes A sus espaldas cuenta además con multitud de premios como el Eres Vivir y el premio Anaya y la traducción de sus obras que cuentan con ediciones en francés, alemán o incluso chino entre otras muchas lenguas. Y sí, David Sierra ya ha trabajado para otros grupos, entre ellos Grupo Planeta, y su trabajo gráfico se adapta pues, precisamente para lo que necesitan esas historias de, de Ana Calabra, que no es otra cosa que mucha luz y un diseño de personajes entrañables.
1: Oye, con esta presentación, Edu, yo creo que no nos queda otra que ir a charlar con ellos, porque queremos saber, queremos que nos cuenten de primera mano ¿no? este fenómeno que la verdad es que ya está dando la vuelta al mundo, porque ya tiene muchísimas traducciones a otros idiomas y, y muchísimos lectores fuera de, de las fronteras españolas que están disfrutando y están enamorando de este personaje no tan, tan brillante y tan mágico como es Ana, Ana Cadabra entonces nosotros queríamos preguntarles ya va por esta séptima aventura Ana Cadabra y el tema es, ¿cómo ha evolucionado este personaje? ¿Está tomando vida? ¿No? y Así nos lo han contado.
5: Pues aunque desde el principio estuvimos bastante contentos con la voz narrativa porque nos pareció como muy divertida, muy fresca, un poco descarada, lo que sí es cierto es que al final eh, terminas conociendo al personaje de una manera que no conocías al principio y cada vez va tomando ella más el control, ¿no? Entonces en ese sentido sí que está más vivo eh, porque casi casi eh, te dicta Ana, lo que, lo que va a pasar, cómo contar las cosas y también el resto de, de personajes cada vez los conoces mejor y por eso también la, la escritura es cada vez más divertida porque eh, no tienes que forzar nada, sino que es como acompañar a un grupo de amigos en sus aventuras.
0: Otro de los aspectos que le queríamos preguntar también, al final llevan muchos años trabajando en esto y ya son expertos por supuesto, y es precisamente cómo abordan el, el proceso creativo.
5: Nosotros abordamos el proceso creativo de una forma muy libre, porque los dos tenemos un. como que conservamos el espíritu infantil, entonces somos como, casi como dos niños planeando una travesura. Eh, es verdad que los elementos de Ana Cadabra son siempre parecidos en el sentido de que hay un poquito de misterio, un poco de aventura, un poco de emoción, mucho humor, pero no nos atenemos a una fórmula, ¿no? Entonces, eh, cada vez nos lleva el, la imaginación por un sitio distinto, por donde pensamos que les va a gustar a, a los pequeños lectores. y Creo que así cogemos el tono, no convirtiéndonos un poco en ellos y, y por eso les gusta, por lo menos hasta ahora.
1: De hecho, una de las partes fundamentales de este proceso creativo es precisamente la parte gráfica, que es fundamental en estos libros. Eh, ¿Cómo es ese proceso de ilustración? ¿Es paralelo a la historia o a posteriori?
5: Pues efectivamente la parte gráfica es importantísima, no solo por lo que acompaña y lo que aporta a la aventura, sino como, como la primera ventana a la que se asoman los niños que, que descubren la colección. Y yo creo que es lo que atrae a muchos nuevos lectores. Y lo bueno es que, aunque tradicionalmente la literatura infantil eh, se, trabaja, pues, se trabaja en ambas partes separadamente y en orden, es decir, primero todo el texto y luego el texto pasa al ilustrador o e ilustradora para que haga su trabajo, pues David y yo casi desde el principio eh, hemos mezclado estos procesos. Entonces hay personajes, por ejemplo, que ya estuvieron definidos gráficamente antes que en el texto. Y esto además va a más. Es decir, que pues, David me pide cambios en el texto para que... Para, hacer para hacer ilustraciones que a él le motiven o yo le, le doy indicaciones de cómo debe ser la ilustración hasta el punto de, de que, como he dicho antes, casi podríamos decir que, que aunque nos centremos cada uno en un aspecto, la aventura se planea entre los dos.
0: Y queríamos cerrar describiendo ellos su propia obra, que siempre es un aprieto para los autores, pero que nos dijesen con una frase, ¿por qué creen que, es especial las, que son especiales las historias de Ana Calabra?
5: Uf, pues esta es difícil porque, claro, para nosotros es una colección especial por muchísimos motivos. Pero bueno, por resumir, yo diría que Ana Cadabra es especial por el modo en que conecta con los lectores, que muchas veces nos dicen que sienten como si Ana les hablara directamente a ellos, como si también ellos formasen parte de, de su club mágico y de sus aventuras.
1: Oye, y aunque no te lo parezca, Edu, eh, no solo los más jóvenes eh, pueden reírse leyendo.
0: Efectivamente, vamos a hablar de... Otro del que soy fan absoluto.
1: <risa> te lo he dejado, te lo he dejado a ti con un caramelito.
0: Que es Richard Osman, eh, vuelve con, con el jueves siguiente y hay que ponerlo en contexto porque es otro fenómeno internacional literario absoluto. Es un autor que publicó el año que, el 2020, El Club del Crimen de los Jueves. Se publicó hasta en 41 países, incluido, por supuesto, aquí.
1: Fenómenos y... mayúsculas.
0: Ha sido una locura. Los libreros en Reino Unido decían que no veían un fenómeno así desde Harry Potter. De hecho, se colocó el tercer libro, el tercer autor más vendido de la historia en Reino Unido desde que hay archivo. Y eh, en apenas un año ya suma más de dos millones y medio de ejemplares vendidos.
1: Una uh, bestialidad.
0: Una bestialidad. Él, por, porque os hagáis una idea de, de quién estamos hablando, Richard Osman es un famoso presentador de de televisión, él presenta el programa Pointless en la BBC, también es productor, ha creado un, todo tipo de, de formatos televisivos que hoy en día son, son historia ya de la, de la pequeña pantalla y es un gran aficionado a las novelas de Agatha Christie, a este tipo de thrillers y por eso el cuerpo le pedía crear. El Club del Crimen de los Jueves.
1: Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim, ellos son los, los cuatro miembros de este Club del Crimen de los Jueves que están muy unidos después de haber resuelto su primer caso de asesinato, el de la primera novela, de la que no vamos a decir nada, por si todavía os lo queréis leer. El caso es que la paz yo creo que les dura muy poco eh, y vamos, todo empieza a desmoronarse con este segundo.
4: El club del crimen de los jueves del británico Richard Osman es la novela revelación del año en todo el mundo. Una historia que garantiza diversión con sus entrañables abuelos protagonistas, un humor brillante y una dosis de suspense clásico al más puro estilo Agatha Christie. El fenómeno internacional del año cuyo ritmo de ventas no se veía desde Harry Potter.
2: I'm Richard Osman and it is my great pleasure to tell you about my debut novel, The Thursday.
0: Efectivamente, entonces en el Club del Crimen de los Jueves eh, Richard Osman nos presentaba estos cuatro maravillosos jubilados y en este, el jueves siguiente volvía un nuevo crimen a afectar. En este caso además, los lectores van a poder conocer más a, a Elizabeth una de los mejores. Para mí es una de mis favoritas, aunque está mal que... Está
1: mal tener favoritas. Sí,
0: sí, sí bueno. pero Elizabeth es mucha Elizabeth. Bueno,
1: pero te y lo permitimos.
0: lo bueno es que en el jueves siguiente precisamente vamos a conocer más de de esta ex espía porque eh, alguien llamará a su puerta es alguien que conocía que conoce ella desde hace muchos años alguien de su pasado pero alguien que ella creía que estaba muerto
1: oye ya está qué nervios ¿no? así
0: que ya no digo más Ay, pero en el jueves siguiente pues tenemos efectivamente un nuevo caso para el club del crimen de los jueves
1: Pues oye, estupendo. Eh, apuntadísimo queda el jueves siguiente, Richard Osman. Y nos vamos a dos novedades más, yo creo, para cerrar el programa. ¿Qué te parece? La penúltima sería Fragilidades, de Sara Búho, que es este nuevo poemario de la poeta que tengo que decirte que abre muchas puertas inexploradas, yo creo, por la autora todavía, y que aparecen en este, en este nuevo poemario que es Fragilidades.
0: Exacto, Fragilidades, que es una buena opción para acercarse a, a la poesía de, de Sarah Wock, que en este nuevo libro sus versos, digamos, son más delicados que, que nunca, pero también desgarradores, bellos, y sus lectores van a encontrarse como, como en casa.
1: Pues oye, yo creo que lo mejor es escucharla y disfrutarla. Eh, al igual que hacen los miles de seguidores que tienen redes y que también han, han escuchado muchas veces sus recitales de poesía.
6: Dijiste que se nos ocurriría una forma de teletransporte para reírnos de la distancia. Mi espalda reconoce tu huella dactilar, no me hables de tecnologías. A decir verdad no sé si son tus palabras o las he soñado, seguramente sea lo segundo. Para ti la distancia siempre fue un impedimento, para mí solo lo era la falta de ganas. Esas que no sé si he perdido o sencillamente han volado porque querían perderse contigo. Nunca dura más el perfume que el recuerdo y tú no te pones. Como temiendo que se quede en mi ropa más de una noche. No me has hecho un favor, pero te doy las gracias. Así no me darán vuelco el corazón cuando crea reconocerte en el aire. Es más fácil odiar que sentir indiferencia. Por eso te sigo queriendo a mi manera. Ni mejor ni peor. Sin querernos como locos ni siquiera vamos a la deriva. Somos barcos fuera del mar. Pero recuerda que no fui yo quien rompió el primer plato. Fuiste tú con esa sonrisa de crío dibujada en los labios. No me vengas con esas de que... Si las manos de trapo. Ahora. Ahora que ya he roto la vajilla entera. Ya no miramos el mismo atardecer. Hemos cambiado los buenos días por las buenas noches por separado. Y Disculpa si me voy demasiado lejos. Solo intento mirar desde tu perspectiva... No sé si soy cobarde o valiente por salir a correr cada vez que me doy cuenta de que quiero quedarme, pero necesitaba perder el aliento sin ti para estar bien conmigo.
0: Qué bien, es un placer siempre escuchar a los autores y autoras en este podcast, en este caso a, a Sara Bueno, Sara Búho y Mar, yo creo que alguna novedad más
1: tenemos. Alguna novedad porque llega a finales de mes pero menuda novela que ya tenemos en librerías, que es No decepciones a tu padre, de Carmar Chaparro.
0: Pedazo de título, ¿eh?
1: Yo la verdad es que estaba esperando, vamos, como agua de mayo, este No decepciones a tu padre, porque de hecho con esta novela Carmar Chaparro lo que hace es cerrar la trilogía protagonizada por su... Protagonista, su personaje fetiche, que es Ana Aren. Ana Aren, la, la inspectora jefa de la Brigada Provincial eh, de la Policía Judicial de Madrid. En este caso, eh, además, es que las víctimas son dos amigas suyas. Los amigos de la, de, la de la protagonista. Exacto. Y el asesino está replicando crímenes históricos. Atención. O sea que, bueno, nos las vamos a encontrar.
0: Bueno, pues promete, promete. Promete muchísimo. Esta nueva novela de, de Karma Chaparro, que me parece un broche perfecto uh -huh. para, para cerrar este repaso de librerías con ese homenaje que hemos hecho a, a la Feria del Libro el, al principio. Humilde homenaje desde este podcast, porque también celebramos la vuelta. Sobre todo las caseteras. <risa> Llegamos así al final de el segundo de septiembre, una nueva edición de Leemos, el programa para los amantes de la lectura. Muchas gracias, Mar.
1: Muchísimas gracias, Edu. Un placer, como siempre, estar aquí hablando de libros.
0: Y... No podemos olvidarnos de ese cierre que solemos tener, ese fragmento de audiolibro que, que tendremos.
1: Exactamente. Esta vez vamos a escuchar a una de nuestras doctoras favoritas, como es Marian Rojas, con esa nueva eh, ese nuevo libro que es Encuentra a tu persona vitamina. Pero antes de irnos, Edu, vamos a recordar, yo creo... Utilizad nuestro hashtag PodcastLeemos para contarnos todo lo que pensáis, eh, propuestas, eh, vuestros gustos literarios, lo que estáis leyendo, cualquier cosa.
0: Y si queréis seguir enganchados y enganchadas a esas novedades literarias, os podéis suscribir a la newsletter de Planeta del Libro.
1: Y ahora sí, nos despedimos con Marian Rojas. ¡Hasta luego!
4: Siempre me ha fascinado la mente humana. Comenzó a interesarme desde que era una niña, porque el mundo del comportamiento y de las emociones me apasionaba. Tras entender la importancia de la unión de la mente y el cuerpo y de comprender cómo funciona el cerebro y el mundo emocional, escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Mi primer libro marcó un antes y un después en mi vida. Desde el principio, Dudé si publicar antes ese o este que tienes entre tus manos. Pensé que un libro sobre el aprendizaje personal y sobre el entendimiento del cerebro sería útil para poder enfocarme mejor en este segundo. La experiencia de transmitir vivencias, ideas y conceptos de la ciencia enfocados en la biografía de cada uno me ha marcado y, por tanto, impulsado a entrar en otros aspectos de la vida. Me di cuenta de que hacía falta escribir sobre un concepto clave. La felicidad está determinada con la capacidad que tenemos de unirnos o desunirnos a los demás. ¿Encuentra a tu persona vitamina? Trata de la relación entre las personas. Como seres humanos estamos diseñados para convivir, para vincularnos, tratarnos y querernos. Somos seres sociales y, por tanto, necesitamos por naturaleza relacionarnos con otros. Las relaciones, incluso las mejores, tienen fallos. Por eso, si no las sabemos gestionar bien, se convierten en motivo de sufrimiento. ¿Por qué hay gente que siempre tiene relaciones de pareja complicadas y dolorosas? ¿Es tan importante el apego y el vínculo, como dicen? ¿Por qué hay quien genera más confianza que otra? ¿Hay algo bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Influye la educación que damos a nuestros hijos en el tipo de pareja que elegirán en el futuro? ¿Cómo nos vinculamos con las personas? ¿Por qué a veces nos hacen sufrir tanto? ¿Por qué hay individuos con los que sintonizamos pronto y otros que desde un primer momento nos generan antipatía o desconfianza? ¿Cómo gestionar una relación tóxica? ¿Cómo acertar en la pareja? En tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta de este asunto. De hecho, uno de los factores que más ha contribuido a la ola psicológica de los efectos del COVID ha sido el aislamiento. No poder relacionarnos con personas, no poder tocarnos ni abrazarnos, no poder ver las caras, las expresiones faciales y las emociones de los demás por las mascarillas y dejar de disfrutar presencialmente con las personas de nuestro entorno nos ha perjudicado de manera notable. Por tanto, Quiero destacar en el libro la importancia de entender cómo las relaciones humanas nos fortalecen o nos debilitan y nos hacen sentir vulnerables. Gran parte de la calidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionamos, de cómo somos capaces de querer y de recibir el afecto de otros. Intentaré responder a preguntas que siempre interesan. ¿Por qué a veces confiamos en alguien y otras desconfiamos? ¿Qué se activa en el cerebro al ver una persona que consideramos amable? ¿Qué cambios se producen en el organismo cuando estamos ante un individuo que nos genera ansiedad o malestar? Estas van a ser algunas de las cuestiones que trataré. Es un campo amplio y lleno de matices, cada biografía es única. Pero, como insistí en el primer libro, comprender es aliviar. El hecho de entendernos como seres humanos genera un gran alivio. Cuando uno se comprende y se acepta, es capaz de superar las heridas o los traumas para sacar su mejor versión. Tendrás información que te ayudará a comprender mejor la relación con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo, en definitiva, con tu entorno social. Querido lector, empieza un viaje apasionante de tu historia. De cero a cien desde tu concepción hasta ahora, Quiero que captes y entiendas tu manera de relacionarte con los demás. Una primera presentación. La oxitocina. Para empezar, quiero presentarte a una hormona clave en todo este camino. La oxitocina. Es la encargada del parto y de la lactancia. Es impresionante lo que hemos avanzado en el estudio de la neurociencia en los últimos años. Y hoy se conocen muchos efectos de esta hormona en el comportamiento y en la salud. La oxitocina es la sustancia que se activa en el organismo cuando recibimos una muestra de confianza.